0: Olá, planeta Selvagens, eu sou o Daniel Reis.
1: Olá, primatas espaciais, e eu sou o Lucas Nakamura. Sim, primeiro programa de 2024.
0: E a melhor parte de começar um ano, Lucas, não é a gente fazer lista para dizer o que, que nós queremos fazer. Não é a gente é, falar que esse ano eu quero paz no meu coração. É fazermos uma lista de tudo que vai ter e a gente pode ter certeza, ou quase, de que a gente vai ter isso nesse ano. E uma delas é... Filmes, livros, animes, mangás e tudo de cultura, cultura pop que a gente pode esperar esse ano. E tudo que há é de bom. Vamos resolver isso, pra galera? Vamos lá. Bora para as nossas expectativas e vontades de o que, que a gente quer ver
1: aí em 2024. Bora. Começando então, vamos lá. Vamos pelas mídias, né? Mídias é, de filme... É, animações, séries quem começa? Você começa?
0: Olha, eu queria só ressaltar antes da gente começar que o Lucas não sabe a minha lista e eu não sei a lista dele
1: Isso, vai ser muito legal essa essa descoberta aí junto com vocês
0: E eu começo vamos começar por filme, eu escolho essa rodada, bora fazer essa troca aqui e se falar filme <risos> ruim vai tomar uma porrada <risos> <risos> Aquele nem sabe se o filme vai ser bom ou vai ser ruim cara Então só... vai
1: lá, pode começar <risos>
0: Vamos lá, eu quero começar esse, essa lista minha com o filme nacional. Eu acho que esse tem um potencial para ser tão bom quanto um bem próximo que saiu da mesma galera há pouquíssimo tempo atrás, na minha cabeça, porque eu descobri que já vai fazer uns 5, 6 anos. Mas é o filme do Chico Bento que vai sair aí esse ano. O menino que, que foi escolhido pro papel, eu tô assim, velho, apaixonado, parece que o menino ele já era tipo meio que influencer no sentido de coisas da roça e coisinha, ele tá no papel de Chico Bento, já saiu alguns teasers, alguns trailers e, e fotos... E eu tô muito empolgado por esse filme, você não tem noção. Eu sei que às vezes é até uma, uma quebra de expectativa pra começar a lista de 2024, que tem um ano que tem vai ter muita coisa. Mas eu acho que Chico Bento é uma das coisas que eu tô mais curioso, assim. Principalmente vindo de Turma da Mônica Laços e o Turma da Mônica Lições. Teve Turma da Mônica Série também na, Globo, na Globoplay. Eu achei muito bom... Mas o Chico Bento é um dos meus personagens favoritos do Maurício de Souza. E eu tô assim... É, 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 eu, eu queria dizer que era só curioso. Mas não é só curioso, eu acho que é, é, é uma coisa assim, eu quero ver o que, que eles fizeram dentro é, dessa dinâmica que eles já fazem nos filmes da Turma da Mônica. E eu quero ver como que vai ser isso, falando dessa cultura caipira, que é algo que eu sou muito apaixonado. Então vem aí, o Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa. É, Escreve-se e fala-se assim o nome do o título do filme. A data eu não soube ao certo, eu vi aqui, tem várias previsões... Mas, com certeza, em 2024 a gente vai assistir a, 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 a primeira aparição live action de Chico Bento nos cinemas.
1: Olha, eu tô também... Não, não tá na minha lista, mas foi uma coisa muito bem lembrada. Esse garotinho, se não me engano, é, é o amendoim, né? Cara, os vídeos dele com o Gustavo Tubarão era uma coisa assim... era não, é, é ainda, né? Uma coisa maravilhosa, é um garotinho que pra mim tem tudo pra brilhar aí no cinema nacional.
0: Não, vamos torcer por eles.
1: E aproveitando
0: aqui, então eu já vou, vou, vou te atropelar, tá? Já vou falar mais um que é o Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo que é o primeiro filme da Turma da Mônica Jovem que é um, Caraca, uma abordagem... Esse eu tava
1: sabendo Legal. É, não,
0: eu, já saiu o primeiro trailer, já, é, eu fiquei no início resistente, porque trocaram o elenco, eu, eu na cabeça falei, pô, agora é só pegar esse elenco que já cresceu, né, do, do Laços, Lições e da série, e colocar na aventura da Turma da Mônica Jovem, né? Mas eu entendo que, assim, a ideia é você sempre ter diferentes pessoas, diferentes encarnações ali dentro de vários, né, do mesmo personagem, mas várias interpretações. Eu acho muito legal a gente destacar isso aqui, porque quando foi lançado, a linha Turma da Mônica Jovem, isso anos atrás ali, quando foi aquele rolê pro mangá, eu fui uma das primeiras pessoas a virar cara, saca? Tipo, na época eu ainda era muito cético. Eu fiquei tipo, nossa, cara, poxa, Turma da Mônica em mangá, será que esse trem vai dar certo? Sabe? tipo essa coisinha. E aí, foi ali por volta de 2015, 2016, eu tinha um colega que ele me emprestou, ele tinha a coleção completa de Turma da Mônica Jovem, ele falou assim, cara, você vai ler isso, 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 isso aqui. E, cara, eu comecei pelas sagas, porque, tipo, tem esse rolê de sagas, Fraga, dentro das histórias do turma da Mônica jovem. E tem lá a saga de Umbra, é, da Jumenta Voadora, e aí vai tendo todo um lore, saca? Tipo assim, e tem algumas HQs da turma da Mônica na infância que conecta diretamente com o turma da Mônica jovem, sabe? Tipo. Falando da própria Jumenta Voadora e tal. É, aí tem o da Torre também. Eu, eu li, tipo assim, só essa primeira fase. Eu sei que já foram divididas é, em três fases agora. Turma da Mônica Jovem, se eu não me engano. Fora tudo que a MSP tá fazendo, né? Como eu disse, o live action que vai sair, que traz um pouco dessa coisa do terror que funcionou muito bem no Turma da Mônica Jovem. E, e é coisa meio mística, né? Mas também tem, cara, é, outras coisas que, tipo assim, em 2024 a MSP, só aproveitando que a gente está no assunto Turma da Mônica e iniciando o episódio, ela tem graphic novels, tem novos quadrinhos que vai sair, tem coisas futuras aí de, de Turma da Mônica em geral, que são maravilhosas. A gente vem de um ano aí em que eu concluí coleção de Horácio através da pipoca e Nanquim tivemos é, as novas gráficas saindo, como o, a nova do Astronauta, que eu sou apaixonado, a do Franginha, que eu super indico, mas entramos também nesse ano já com muitas previsões, e esses dois filmes aí no cinema, que eu estou muito feliz de ver, é, sendo adaptado diretamente das HQs para o cinema nacional.
1: Bacana. De filmes, eu estou esperando um filme que chama Coupe de Chance é o Golpe de Sorte, no filme do De Allen, é, ele, não foi, ele não foi gravado nos Estados Unidos Até mesmo por todos os escândalos Que aconteceu com ele E ali dentro de Hollywood O último filme que ele lançou Foi o Festival do Amor Que também foi gravado na, na Europa Esse foi gravado na Espanha É um filme muito legal Que foi gravado ali em, No Festival de Cinema de, de São Sebastião Teve um dia chuvoso em Nova York Que foi o último filme gravado nos Estados Unidos e que bateu recordes ali na época da pandemia, né? E teve Timothy Chalamet, teve a, a Esposa do Faustão, entendeu? <risos> é, é... <risos> então, assim, eu tô muito ansioso por esse, esse golpe de sorte, né? Que é o novo filme que vai ser gravado na França. E esse filme ele vai ser, e assim, muito provável que vai ser o último filme longa-metragem dele. Ele tá querendo partir para o teatro para os livros. E eu tô muito ansioso que eu acho que ele vai entregar tudo nesse filme, como diretor e, e roteirista. Aproveitando, né, filmes. Outro filme que eu espero bastante, esse já lançou no cinema, mas que eu tô aguardando no serviço de streaming, que é o, o Assassino da Lua das Flores, que é o Killers of the Flower Moon, né novo filme de Scorsese. Vai lançar dia 12 agora no, no Apple, na Apple TV, né? Que é o streaming da, que produziu esse filme, inclusive. E eu tô muito ansioso. Hoje é dia 7, né? Do, a data da gravação. Mas vai lançar dia 12 na, na Apple e eu tô, assim, muito ansioso pra assistir. Agora eu vou passar aí pro Daniel. Vai lá, Daniel. Qual que é a sua próxima aí?
0: Poxa, primeiro só comentar aqui o frio na barriga que deu quando você falou assim. Então, esse vai ser o último filme do Old Island antes dele partir...
1: Não, não aí tipo, rindo, você deu uma não. pausa.
0: Aí eu falei, caraca, como não, é que você não, tá não, sabendo, né? <risos> aí você foi pro teatro, UfA, beleza, sabe? <risos> não, e o Killers of the Flower Moon, que é o, o, o... é a adaptação de um livro também, né? Isso, eu... isso
1: mesmo. E é uma história, eu acho que até tem toques de realidade, né? Que é a história ali da da, da, da época ali do, do petróleo, né, americano, e aí teve toda aquela Aquela treta, né, dos, do, dos povos indígenas com, com os exploradores e tudo mais. E, assim, eu, eu não procurei saber da sinopse, assim, ao, a fundo, porque eu realmente quero ver esse filme como... Com todas as primeiras experiências, sabe, de ver um novo filme.
0: É a melhor forma que a gente pode ver filme. Eu acho que hoje em dia, principalmente a gente estar tá sendo tão atropelado por tanto marketing, a gente acaba já vendo o filme inteiro antes dele sair, né, tipo... Hum, é... Bem. É uma das minhas expectativas pro Godzilla Minus One, que eu ainda não assisti. Ele não tá na minha lista, tá? É só porque eu lembrei aqui Ai, agora. É? Ele não tá na minha lista, mas é porque eu considerei que como ele foi lançado ano passado, eu falei, poxa, ele tá no cinema, eu não vou colocar. Mas eu tô numa expectativa muito grande, porque eu não consegui ser som pra assistir ele. Eu até tentei no cinema, mas cheguei lá, já não, já não estava mais em cartaz no cinema em que eu fui. E, e como eu já tinha que resolver coisas no shopping, falei, ah, deixa eu ver aqui se ele tava, não consegui ver e, então eu vou esperar, porque ele é um filme que eu quero assistir em gigantesca qualidade, todo mundo tecendo elogios, eu sou apaixonado com Godzilla, eu sou apaixonado com Kaijus em geral, mas o Godzilla em específico por tudo que ele representa pro Japão, né e, poxa, a gente podia marcar aí, quem sabe se ainda tiver alguma sessão aqui em BH, a gente marcar de assistir juntos e depois fazer um episódio só sobre ele, ou então a história de Gojira, acho que ia ser uma boa, hein vamos, Sim, vamos deixar aí, vamos ver o que que o público fala
1: com certeza, deixa os comentários aí, pessoal. É, aproveitando a sua ponte, então, do Godzilla, tá na minha lista, aí, antes que, né, ah, pô, esse filme foi lançado, né, antes e tal, mas eu, eu tô aguardando a versão física dele, porque eu acho que é um, um tipo de filme que tem que estar tá ali na prateleira e tem que dar um abraço <risos> no, no Blu-ray... É...
0: Dia que você tiver triste, chegar ali na e, falar, Oi, é,
1: tudo bem? Nossa, e, e, e ele para <risos> mim é, pois é. E ele para mim foi da mesma forma que eu tô esperando esses outros, esses últimos dois filmes que eu falei. Eu procurei não saber da história, mas eu já tomei assim mais ou menos o como vai ser. E eu fiquei feliz porque vai ser a história vai ser na nos anos 50 e vai pera, ser. Pera,
0: pera, pera. aí, que eu não tô sabendo de muita coisa não.
1: Ah, deixa, desculpa, deixa... gente. Ah, não, não, não. não Vamos nem entrar em detalhes assim, não. Mas, não ó, uma coisa legal é que as origens do, do, do Godira vão estar nesse filme. E com a qualidade de hoje, é... não, a qualidade gráfica, né, dizendo assim. É... Outra coisa bacana de citar desse filme, ele já bateu recordes de bilheteria aqui no Ocidente, no Japão nem preciso de falar, né, e a produção foi da mesma do Shin Ultraman. Então, que também pra mim foi um filmaço e eu tô muito ansioso por Godzilla Minus One. Daniel, seguinte, posso citar dois filmes que eu acho que tá na sua lista? Eu acho que eu vou acertar.
0: Eu bato a aposta, vamos lá.
1: Então tá, primeiro eu vou falar de uma longa metragem, <risos> que é o Kimi Tachiwa do Ikiruka, que é o garoto e a garça do Rayo do Miyazaki. Sim! E acertei!
0: Não tava na minha lista porque eu considerei ele 2023. Porque Poxa. parece que o mundo inteiro já assistiu esse filme, menos eu.
1: Pois Mas é. Mas que eu... maravilhoso
0: que você trouxe. É o The Boy and the Hero que aqui ficou Menino e a Garça, correto? É isso?
1: Isso, isso mesmo. Eu não coloquei... Eu coloquei como 2024 por quê? Porque aqui no cinema né, brasileiro não foi lançado. Então eu, eu, eu coloquei como 2024, entendeu?
0: Mas tá certíssimo.
1: Que é um filme que eu estou extremamente ansioso. Eu não sei de quem que é a culpa de não ter trago ainda pro Brasil, mas como um, um telespectador, eu quero assistir logo e é isso.
0: Não, eu, eu, ó, eu vou colocar, eu tô escrevendo ele na minha lista, nesse exato momento, pra falar que eu não deixei. <risos> mas é um dos filmes que eu tô falando há mais tempo na sua cabeça, inclusive, né?
1: Esse outro, eu acho que tá no, na sua lista, tá na lista de quem tá ouvindo, e tá na minha lista, que é o novo Deadpool. Com certeza é um
0: filme que eu, você,
1: quem tá ouvindo e toda a indústria tá guardando.
0: <risos> todo mundo, todo mundo guardando, pô. Você tá doido? Eu, eu acho que eu não conheço uma pessoa, assim. Eu passo na rua e grito, todo tipo três. Pois porra. é, Deadpool tipo
1: três. Daniel, ó, eu não eu quero queria... spoiler, mas não. me fala aí. Tipo assim, é, é, é real esse negócio que no Twitter já tá saindo muita coisa desse filme. E, e até o ator... É o é Ryan Reynolds, né? O ator do filme? O que eu faz o dedo. É velho. É, Ryan Então, Reynolds. ele chegou e falou, galera, aqui, vocês estão tirando a magia do, do cinema, Fraga. É, eu concordo com ele, mas também, tipo, ah, vazou, vazou, né? Infelizmente, é, tá ali. Se você quiser olhar, né? Não, Não sou a favor é, disso, mas...
0: É, essa é a parte que eu queria falar com vocês sobre. Porque, assim... Cara tem coisa que vaza. Wolverine de 2007, né? Aquele Wolverine Origins, uhum. vazou, gente. Infelizmente, aquele filme vazou completo. Nossa. Eu era uma criança, então eu, eu vou dizer, eu acho que já prescreveu o crime que eu comprei, ele pirata, tipo, duas semanas antes de sair nos no cinemas brasileiros, saca? Tipo, eu assisti o filme. Ele tava com os efeitos especiais inacabados e tal, mas... Porra, eu tava assistindo Wolverine, saca? Tipo, eu fiquei muito feliz na época. Eu era um molequinho, comprei por cinco reais, saca? E eu não tinha condições de ir no cinema total. Então, tipo, é, é uma coisa que eu estaria sendo meio hipócrita de falar que... Ah, não, mas espera aí, isso daí no rola. Então, gente, não consumam, saca? Eu sei que é muito difícil não consumir. Quando você vê ainda mais algo que você tá muito ansioso, né, velho? Imagina esse filme inteiro varaz agora. O que ele que vai fazer? Ficar parado e... E só tomar spoiler,
1: saca? Tipo, pois é. Um é. é não É um assunto que eu, eu acho... É muito complexo, sabe? É, dá pra entender os dois lados da moeda, sabe?
0: E, e o que eu falo que, tipo assim, a culpa não é... Aí é um negócio que eu vou falar aqui, talvez meio polêmico. Mas a culpa não é de quem consome o rolê pirata, saca? A culpa é de quem tá vazando essas porras, saca? Tipo, a gente, a gente passou por muitos vazamentos agora no, no, na indústria do game, recentemente, sabe? O próprio trailer do GTA, que foi o nosso último episódio... E tem esses vazamentos, como eu digo, gente, isso é coisa que 15 anos atrás as pessoas já, já faziam, já vazava sabe? O negócio que tá me incomodando, e aí é o que eu falo, por isso que eu não quero ser hipócrita, sabe? Falar, ah, nunca consumi coisa pirata, mentira. Mas o um negócio que, que me incomoda nesse rolê todo é a ideia de alguns produtores de conteúdo pegarem as fotos que foram vazadas e literalmente, gente, hoje na internet eu não sinto que eu tenha a opção de fugir dos
1: spoilers. É sabe? isso que me incomoda, sabe? É, eu... Cara,
0: tá na thumbnail do YouTube, entendeu? Pô, os caras botam a foto ali na thumbnail do YouTube e falam: você não vai acreditar o que aconteceu, o que vazou. Você fala, vou acreditar sim, porque a foto já tá aí na thumbnail, <risos> filha da puta.
1: Sabe? Pois tipo? é, e, 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 e fazendo até um gancho com o que eu falei anteriormente, é isso. Eu sou uma pessoa que eu não assisto trailer. Claro que tem, né? Exceções, vídeo eu aí. Eu não assisti
0: The Boy The Hero até agora, velho. Nem falei, é, né? a eu ideia. acho que a eu magia só, tá aí. Tá
1: pra... É, mano, eu acho que a magia tá do Tipo assim, pô, velho, vamos assistir. Tipo assim, vamos fazer uma viagem mesmo? Vamos, vamos acompanhar isso aqui, sabe? É, é, é triste, é complexo. Pra mim, eu já acabei as minhas expectativas de filme. Tem algum outro filme que você quer citar?
0: Tenho e tem um que eu achei que você
1: colocar, e você não colocou, e agora eu tô até Não, surpreendo. agora é, é outras coisitas mais, entendeu? Então eu vou
0: fazer uma lista rápida, que eu peguei assim, gente, só filmes que realmente eu, eu tô esperando. Eu, Daniel, estou ansioso. Positivamente, negativamente, eu só curioso, sabe? É um dos que eu mais gosto também dos últimos, sei lá, 10 anos aí, porque vai já fazer 10 anos ano que vem, 2025, faz 10 anos, e eu fiquei de cara com isso, que é o Furiosa, que é uma continuação do Mad Max Fury Road. Free Road foi pra mim uma das melhores experiências que eu já tive no cinema na minha vida. Eu acho que ele, Rogue One e Duna foram um dos melhores filmes que... Tipo assim, sabe quando você entra no IMAX e você fala... putz isso aqui é, valeu a pena do ingresso? Porque o Duna eu não assisti, eu assisti ele em casa, né? Porque eu vi ele pelo HBO Max, na época da pandemia e tudo mais. Mas, cara, o que eu não daria pra assistir aquele filme no IMAX, por exemplo, sabe? Então... É, eu queria começar com esses dois que são continuações, que é o Furiosa, que esse eu tô ansioso por ele, mas de uma maneira negativa. Eu vou assistir, mas eu já tô assim, esse trem vai ser uma bosta, sabe? Então eu tô olhando pra ele, já assim, eu não tô botando fé no filme, eu boto fé no George Miller, eu boto fé naquele universo e nos atores e atrizes que estão envolvidos. Mas tudo que eu vi do trailer, eu ainda olhei assim, eu tô assim, ah, não sei, sabe? Mas eu estou disposto a pagar o um ingresso pra ir lá e tirar minhas conclusões. E o Duna 2, que eu acho que é o filme que eu estou mais ansioso para assistir esse ano. É, Denis Villeneuve fez um excelente trabalho com o primeiro filme. Inclusive, beijo Denis Villaneve se estiver ouvindo a gente. Eu sou seu fã. Trabalho. sou seu fã. Inclusive, o dia que você quiser pode aparecer aqui em casa, que eu faço um café. Não tem problema nenhum. Vou te mostrar a experiência mineira, né, Lucas? De chegar em casa. É. É, e me tá chamar pra ele também. Não, 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 você não. Vai ser só eu e o Deninho. Vai ser só eu e o Deninho. <risos> Deninho. E, Deninho, cara, cara, uma coisa que eu reparei sobre esse ano. Porque olha só, é, dentro da minha lista aqui, e eu trouxe essa lista especialmente por isso: a indústria da nostalgia no cinema, tá? Aqui só tem continuação, cara.
1: É isso Sabe? aí. Assim,
0: é, vamos pegar aqui, eu vou falar bem rapidamente, gente. Que eu estou ansioso para assistir Caça-Fantasmas. É, mais Além, que é uma continuação do Caça-Fantasmas, acho que foi 2020, 2021, sei lá. Que saiu o Cupão Rudge, que é continuando a história do 2, do aí já vai pra esse, que é o, o. no Além, sei lá, como é que é o nome. E o filme é muito gostoso de assistir, não pela nostalgia só, mas eu acho que eles renovam a franquia de um jeito bem legal. Então, assim, eu sou um apaixonado por Caça-Fantasmas, eu não poderia deixar é, passar. Em inglês, o nome dele é Frozen Empire. Então, tipo, eu não sei como é que ficou aqui é, no Brasil. Eu peguei esse mais além, mas eu acho que essa informação, ela tá, ela tá tipo assim, se o nome foi esse, já fica meu, meu feedback pra galera aqui. Gente, vocês tiraram todo o senso aí do negócio. É, o Beetlejuice, que é o, o, o Sotazo Se Divertem, do T-Burton, vai ter uma continuação de Ian num dos papéis principais, e aí vai voltar o Inano Rider, volta o Michael Keaton como... O Besouro Suco, e a continuação direta de um filme de 87, 89, se eu não me engano, que é o Besouro Suco Inicial. E eu fiquei assim, será se? Eu não sei se eu gostaria de, a essa altura, do campeonato voltar para aquele universo. Estou ansioso por isso? Sim. Mas será que estamos na hora certa? Você acha que a gente perdeu o timing, sabe? Acho que é mais um dos, do, das questões de falar de o quanto que o cinema esse ano tá baseado em continuação, até por conta da greve que a gente passou em 2023 dos roteiristas e dos atores, né? É, então eu acho que é, tem essa tendência e que me faz pensar que todos esses filmes eu tô entrando de maneira duvidosa. Acho que o Duna 2 é o único que eu realmente estou botando fé, sabe? Então teve o Chico Bento o Turma da Mônica, que são dois filmes nacionais no início ali, que a gente realmente sabe que são roteiros, a gente coloca roteiros adaptados, mas são filmes novos, né coisas inéditas no cinema. Mas tem aí um monte de sequências, sabe? E aí só pra encerrar a lista de sequências, tem o Coringa, o Fuliadu, que é o Coringa 2, aí, o famoso Coringa 2 da Lady Gaga, que eu tô assim, cara, é necessário? Você viu que essa é uma coisa que tá recorrente aqui, Lucas?
1: Pois é, é isso tá meio... É, é, a indústria, infelizmente, ela tá... Pegando boas ideias e torcendo até num. Tá, tá, torcendo como se fosse uma. uma tá secando uma roupa, aí ele tá ali uma torcendo. Toalha, né? Isso, tá torcendo, tá torcendo. Só que eu acho que isso é finito, vai ter um fim E talvez traga, Exato. talvez não, com certeza
0: eu, eu fiquei pensando muito isso, porque quando eu comecei a repassar a minha lista, do que que eu considerava, eu comecei a ver tanto filme assim, eu falei assim, poxa cara, será que sou eu que não tenho cultura o suficiente pra estar tá atentado a outras coisas, ou será que realmente é isso que tá virando Hollywood, sabe, um monte de, e não é só super heróis não, tá gente, é um monte de IP mesmo, é propriedade intelectual que o pessoal tá usando ali, e torcendo ao máximo, e, e poucas ideias novas, mas pra não falar que não disse de flores, né, pra não dizer que eu não falei de flores, <risos> eu gostaria de citar um. Que esse sim, eu acho que o Lucas vai falar comigo. E aí eu tô impressionado de esse não estar na sua lista. E eu acho calma, que se não tiver, vai calma, entrar agora. Calma,
1: calma, que vai fazer uma ponte com o que você tá falando. Cara.
0: Então vamos lá: vamos ver, Mickey então. 17 ou Mickey 17.
1: Ah, não, não. Esse aí eu não coloquei. Mas eu, eu tô curioso pra, pra ver o que que vai ser. E, e, tá, e é bacana que tá trazendo uma discussão nova, sabe, no, no mercado eu, eu, eu,
0: eu tô assim é... primeira coisa pra definir até pro público entender, tá gente, porque eu sei que no primeiro de janeiro todo mundo ficou meio assim gente, como assim, Mickey é domínio público todo mundo falando de Mickey são os três filmes de Mickey é, é, de terror, mas por incrível que pareça, esse filme já tinha esse título há dois anos atrás, ele não tem nada a ver com Mickey da Disney <risos> Mickey e é o primeiro filme do Bon joon Ho, diretor coreano, após o, o, o Parasita. Esse filme é estrelado pelo Robert Pattinson. É uma ficção científica. E tudo que eu sei sobre esse filme até agora é somente isso, sabe? É, tem mais informações, mas é um dos tipos de filme que, assim... Quando eu vi o nome, Bon joon Ho e Robert Pattinson, porque depois de The Batman, impossível não admirar aquele cara. E... E eu só falei, ok, já foi vendido, eu não quero ver trailer, eu não quero ver cenas, eu não quero ver pôster, eu só quero ver esse filme no cinema, sabe? Então, assim, Mickey 17 Seventeen, a, a, a parceria aí de dois nomes que eu admiro muito e que eu ganhei respeito nos últimos, vamos colocar aí, 5, 6 anos só, que eu fui conhecer, né? Na verdade, Robert Pattinson já conhecia, mas eu tinha um preconceito por conta de Crepúsculo e depois que eu, quando ele foi iniciado com Batman, eu fui correr atrás e... E eu criei toda essa expectativa e eu falei assim, cara, é isso? No meio de um ano que vai sair muita coisa aí com o nome Mickey, Bon Jojo insistiu e vai entregar algo que eu acho que é novo pra gente, algo inédito aí, e que pode trazer um frescor pra ficção científica, sabe? Acho que ficção científica é gostoso de acompanhar, porque tá sempre se renovando. E eu quero ver como que vai ser a visão dele sobre o gênero também.
1: Você acabou seus filmes.
0: Pô, se eu não acabasse também, <risos> eu falei, acho que eu falei que é muito.
1: Seguinte, eu vou passar agora para séries barra animações, né? É o seguinte, os que eu estou aguardando são é, Advogada Extraordinária, nova temporada, é uma série sul-coreana, que tem a protagonista que ela tem o espectro autista, né? E ela usa como um, um artifício ali para estar tá atuando no, como advogada. E é muito interessante que ela tem memória fotográfica. É uma série muito interessante. E que teve um sucesso, assim, estrondoso aqui na, no Ocidente. E essa demora pela segunda temporada é porque o, o, o ator que contracena ali com a principal, ele estava servindo o um exército sul-coreano. E isso vale para qualquer pessoa, seja ela boy band, seja ela jogador de futebol, é, eles têm que servir um, um tempo específico ali. E isso teve o atraso da série. E aí esse ano eles estão, assim, rumores bem fortes, né, indicam que vai sair esse ano a nova temporada. Eu estou muito ansioso para assistir. Partindo agora para animação, eu espero também a nova temporada de Chainsaw Man. Eu achei que você ia falar sobre a longa que vai ter esse ano também. Então assim, eu vou, vou roubar um pouquinho aqui, que é o quê? Estou aguardando a longa-metragem, estou aguardando a nova temporada de Chainsaw Man. Está no meu coração tudo que o, o Fujimoto lançar de Chainsaw Man, eu estou ali firme e forte. É, outra série que eu aguardo é a The New Look, que é a história do Christian Dior, da Dior. E mostra como que a marca ela foi se construindo com o tempo e que é uma marca que está forte até hoje. Tô muito interessado nessa série biográfica do Dior. Vai lá, Daniel. Tem alguma série barra animação que você tem para que você está aguardando esse ano?
0: Alguma?
2: <risos>
0: é, isso até é uma questão que eu ia falar, que eu, eu coloquei. A, as animações junto com a série, sabe? Tipo, pra, pra eu separar junto ali do que eu consigo puxar na mente. Mas. Hum. Cara, então, queria começar falando que é triste entrar no ano e que não vai ter Ted de laço.
1: Muito o triste. Eu amo
0: Ted de laço. É. <risos> queria ter Ted Laço todos os dias, sabe <risos> assim. É, mas eu tenho quatro séries live action, vamos começar pelas live action. Vai lá. Que é Pinguim, da HBO Max, que agora é só Max, né? A Pinguin, que é da Max, que é um, uma continuação do universo de The Batman. Talvez eu esteja falando demais desse filme ultimamente, mas é porque eu amo ele. Eu assisti recentemente. Cara, segunda temporada de Casa do Dragão. Eu tô assim... Cara, é... é, é... O universo de Game of Thrones ser voltado pra mim é algo muito legal. Eu acho que a ela tem essa coisa de você acompanhar semana a semana, que só ela sabe fazer, sabe? Eu lembro que Last of Us foi uma adaptação Que eles conseguiram fazer isso Game of Thrones, eles conseguiram fazer isso Primeira temporada de Westworld, eu lembro que eu comecei a assistir Assim, eu pirei, só que aí depois eu dropei A série ali no metade da segunda temporada Eu não consegui assistir mais Mas, aí entra duas outras séries Que eu notei em live action aqui o Senhor Lucas da Camura E lá. Que eu tô assim, querendo não dar Spoiler do próximo episódio, mas Que vai falar diretamente disso aqui na verdade, yeah. falaria diretamente dessas quatro séries, de alguma forma, né? Que é Fallout, a série, que acho que é da, da Prime, né? Da Prime Video. Uh -huh. E Avatar, a última... O último dobrador de A, ou ficou a lenda de Eng no Brasil?
1: Não, faço ideia. É que Em inglês é The Last
0: Airbender, que é o último dobrador de ar, A. Mas em português, o, o, o desenho é o...
1: o a lenda de ang. A lenda. Na mas... da TV Globinha, eu lembro que era isso.
0: É, mas para todo mundo entender, eu vou falar que é o Avatar que é bom, porque os do James Cameron são horríveis. Então Nossa. assim, pra <risos>
1: desculpa, A série nem saiu, eu já sei
0: que vai ser melhor do que os filmes do James Cameron.
1: <risos> OK. o oh, cara, mano. Oh, Ô, mas desculpa, pessoal, eu também não gosto muito de Avatar, desculpa.
2: Não, Eu
0: não gosto muito, é elogio, eu odeio ela, Eu acho que ele faz Inclusive eu acho que as pessoas começaram a poluir mais Depois que virou aquele filme <risos> Continua ainda Antes que alguém
1: venha aí, vai na sua
0: casa e dá um suco eu Recompus aqui Então eu quero falar só rapidão Gente, acho que essas séries as live action Que eu separei, falei só quatro aqui Eu acho que o Fallout é uma das que eu tô mais curioso Mas eu não acho que vai ser bom Porque eu já tomei trauma com o Halo Mas, mas Meu querido Nakamura tem Demon Slayer, e Demon Slayer é uma das melhores coisas que já me aconteceu, sabe? E vai começar agora o arco do treinamento Hashira, que pra quem lê os mangás sabe que é um arco muito cabuloso. É, vai ser filme também, vai ter um logo animado e vai ter a temporada, né? Então eu tô querendo entender como que eles vão é, adaptar esse arco, que é até bem curto, né? No, no, no mangá. É, Demon Slayer foi um sucesso estrondoso, o primeiro filme é sem igual, o primeiro filme ele é maravilhoso no sentido de saber condensar a história e foi um sucesso no Japão. E assim, eu tô assim, ansioso pra voltar esse universo porque o mangá já foi
1: concluído e tô meio viúvo da mídia. Demon Slayer ele foi uma espécie de Avenida Brasil, né? Porque... É, o pessoal que mora no Japão, eles falaram que, tipo, muitos ali nem gostavam de animação japonesa, não gostavam de mangá, né, de quadrinho japonês, mas que, que foi uma série que chamou atenção até para pessoas que não, não são entusiastas nisso, sabe? É, uma, é aquela coisa da boa história, né, contada ali, arrasta quarteirão, né? E nesse caso arrastou o mundo, né?
0: Exato, e eu assim, eu fui ver qualquer... Você sabe aquela coisa que eu já te falei Até, eu acho que eu já comentei em um dos episódios Aqui, é que quando alguém me indica Muito uma coisa Eu vou lá e falo assim, não, obrigado Sabe, tipo, quando as pessoas falam demais de uma coisa Eu tendo a não assistir ou não gostar por isso Mas de Monsley eu quebrei minha cara, sabe Tipo, eu cheguei Eu tentei ter minha mente aberta ali Da melhor forma e, meu Deus Quem nunca assistiu anime Eu vou te indicar que Pode assistir por conta e risco. Galera. E depois me xingar se, se e, achar ruim. E,
1: e fazendo um jabá, assim, mas na nossa loja também tem uns mangás, tá? E é isso. <risos> Continue aí, Daniel.
0: A número um, a gente tá com a última unidade dela, a gente tinha outras, mas vendeu muito rápido a número um de Lei. Eu fiquei muito feliz porque foi uma aposta minha aí de trazer pra casa. E quem sabe algum dia a gente não pode trazer umas edições da própria editora Como aí no futuro, quem sabe?
1: Com certeza. É, vamos
0: lá. Tem um que eu não sei se eu tô ansioso, Lucas, que é o My Hero Academia... My Hero Academy, não sei como ele uhum. é que fala. Eu comecei a assistir, e assim, tá difícil de passar da quinta temporada. A quarta temporada já foi um terror. E eu acho que está se estendendo demais. Eu vi um pessoal comentando sobre os mangás e sentiram a mesma coisa. Mas vai chegar a sétima temporada. Eu
1: desisti do mangá, eu li, e eu li até uma parte ali, pra mim não deu mais, e eu dropei, cancelei, não quero mais assistir, nada nem ler. Mas pode continuar
0: Eu fico triste, cara, porque é um universo muito bom Sabe, tipo é, assim a ideia falei, é muito cara, boa. Muito potencial Personagens marcantes, umas coisas assim Que você fala, caraca, uma abordagem incrível Sabe, mas que eu acho Que tá virando uma oportunidade perdida Por conta de alguma questão Ou limitação criativa, eu não sei Mas aí, então, eu, eu vi essa notícia Recentemente, existe uma previsão Pra uma terceira temporada de One Punch Man que é um anime que eu gosto A dublagem brasileira é uma das melhores coisas Que eu já vi na minha vida A dublagem de One Punch Man Mas quem leu o mangá O que eu não fiz, eu nunca li o mangá de One Punch Man Todo mundo fala, cara muito legal O anime deixa a merecer Em alguns pontos, sabe? tipo Parece que como a adaptação não é muito bom mas eu achava é, interessante citar, porque eu estou muito ansioso por essa temporada, para continuar sabendo da história. Devo pegar o um mangá pra começar a ler essa semana. Inclusive, temos na loja, Lucas, o número 1?
1: Temos a número um. Tá disponível,
0: viu, 1, pessoal? O número dois, mais alguns números. É. E se não tiver o número que você procura, pode nos chamar que a gente vai <risos> procurar pra vocês. E tem um que eu quero falar aqui e que eu quero só. Na verdade, eu não vou nem falar, eu só vou falar duas palavras. E eu quero ver a opinião de Lucas Akamura sobre. Lucas, o que que tem de Dragon Ball esse ano?
1: O que, que tem de Dragon Ball? Muita coisa de Dragon Ball. Poxa, vai vir a nova animação aí do Dragon Ball. Que o Toriyama, né, tá jurando de pé junto aí. Ele tá supervisionando a nova, a nova série animada. É, Dragon Ball Super tá aí a todo vapor. Vamos ter jogos também, eu acho, né, isso aí. Eu, eu acredito que vamos ter sim esse ano ainda. E, e que qual qual é a sua aí?
0: Dragon Ball Daima. Que é a nova série em comemoração aos 40 anos, né? Então assim, pois eu tô é. muito ansioso por essa porque eu acho que ela pode ela pode trazer o melhor dos dois mundos, né? O melhor da E da, eu acho da, que ele vai da trazer da a Dama. essência,
1: a essência Dragon Ball clássica ali, viu?
0: Eu eu espero, eu tô eu, eu falo assim que eu não queria é, criar expectativas, mas expectativas foram geradas, sabe? Tipo assim. <risos> é, eu, eu, eu fiquei muito assim nesse de. É, como eu poderia é, é, Trazer o assunto do Dragon Ball Porque eu sei que a fanbase é gigantesca Eu não sou um fã ávido de Dragon Ball
1: Olha, só tem uma tatuagem do, 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 De uma obra do Toriyama Mas tudo bem
0: eu, eu, o, o negócio do Dragon Ball é isso, cara Eu acho que o Dragon Ball ele tem isso que a gente falou do Demon Slayer Porque o Demon Slayer ele é o único recente E a gente se pegar aí pós-live action Do One Piece é, que furaram a bolha, assim que eu lembro, porque Naruto, pra mim, nunca furou a bolha, saca? Não é algo que eu, que eu por exemplo, que já tenho uma oportunidade maior que quis assistir, sabe? Mesmo assim, eu sei que muitas pessoas na infância assistiram.
1: Não, e ele é bacana até certo ponto, sabe? É
0: bacana. É, é o Dragon Ball, eu acho que ele fez isso e manteve, sabe? É o único é. registro que eu tenho de algo que... Cara, sei lá, tem pessoas que acompanham o Dragon Ball dos anos 80 e até hoje, tudo que sai, a pessoa assiste, tipo, assiste com os filhos, é, assiste com a família assiste indo pro trabalho mas Dragon Ball tem uma fanbase muito fiel e que eu admiro demais principalmente no Brasil então assim, o Dragon Ball Diamond é uma das coisas que eu não sabia desse projeto até fazer a pauta pra esse episódio e que quando eu fui pesquisar sobre, pra ver se eu trazia ou não achei até que estaria na sua lista, talvez eu tenha roubado não sei, mas
1: não, não, por incrível que eu pareça é, <risos> eu ainda tenho medo
0: <risos> mas, é, mas eu vou falar que assim como quem não acompanha tanto eu não sou tão ávido, eu falei poxa, isso aqui me dá uma curiosidade, isso aqui é algo que eu quero ver sabe, e assim, tá sem data definida até tá o momento do, das pesquisas aqui que eu fiz mas é algo que eu estou muito ansioso e aí é, eu queria só citar mais dois aqui que eu quero falar uma relacionada a Chay Men pode
1: ser é um... só aqui vou fazer só a menção Rosa Rosa Turiyama um, outros dois projetos que ele tá três projetos que ele tá envolvido e eu tô muito ansioso. Dragon Quest o 12 vai provavelmente vai lançar ou fim desse ano ou ano que vem o, o Saint Land que é um mangá do Toriyama que ele escreveu há muitos anos atrás vão adaptar a série animada e ainda vão ter um jogo, um jogo adaptado pra dessa série né é, Sim, né?
0: E é isso que eu queria citar do, do Toriyama, <risos> Cara, eu queria então só fazer uma menção honrosa ao Toriyama com Ayrton Senna, o que é isso daí? <risos> pra mim até hoje não entram na minha cabeça as ilustrações que o Toriyama fez do Senna, e esse ano, né, a gente faz aí 30 anos da perda do Senna, e, poxa gente, alguém liga lá pra Shonen Jump, a gente que, será que a gente consegue, Lucas? Eu vou ver qualquer coisa, a gente cai lá, conversa com o pessoal... <risos> E tenta publicar, porque teve um mangá da história do Senna, né, publicado no Japão Sim. nos anos 90. E o Toriyama teve uma matéria publicada na Jump na época, que ele ilustrou, né, e foi lá e conheceu é, todo o GP, né, e conversou com os pilotos. Mas, querendo ou não, o Senna, pro Japão e pro Brasil, foi uma personalidade inesquecível. Acho que a gente podia aproveitar o momento o momento né, que a gente está passando de celebração, vai ter série aí da Netflix. Bom que eu lembrei aqui também que esse ano tem uma série da Netflix biográfica sobre a história da vida do Senna. E, poxa, no meio da menção rosa deixo aqui minha menção rosa ao trabalho com essa personalidade que eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com corrida, MotoGP, Fórmula 1, a Indy. E, assim, eu, eu fico muito feliz de ver é, que não só aqui no Brasil a gente sabe respeitar esse atleta que marcou tanto e infelizmente eu não pude é, conhecê-lo em vida, né? não fui contemporâneo ali de Ayrton Senna porque são de meses, mas é alguém que eu sinto que eu sou pessoalmente ligado pelas conquistas dele e pela inspiração que ele traz então é uma homenagem a Ayrton Senna
1: a última a última do desculpa a última, Dragon Quest 3 Remake também provavelmente vai ser esse ano e é isso.
0: <risos> vai continuar difícil como sempre. <risos> e, e vamos lá. Eu queria só comentar. Até porque é, Haikyuu é uma base de fãs que eu vejo muito incrível. Eu vejo o pessoal que curte Haikyuu. Sempre fala, cara, é maravilhoso e tudo. É um anime que eu tô vendo bem devagarinho. Eu tô querendo não gastar ele rápido. Mas é maravilhoso realmente no esquisito esporte. E vai ter o primeiro filme agora em 2024. Da, da série, né? Da franquia. E um, um... E que eu acho que é o único inédito, Lucas. Que não são novas... Ou continuações, né? Temporadas. Que a gente está pegando aqui. Que é o Dan Dan Dan. E eu não tô citando esse só porque tem o meu nome. Mas... É, Dan 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 tem um mangá. E eu não conheço o mangá. Eu vi o trailer. E ele é produzido pela Science Saru. Science Saru, quem ouviu o nosso segundo episódio, sabe... Que é a empresa que produziu o anime de Scott Pilgrim. E eu já tô apaixonado com o trabalho deles desde o Star Wars Visions. E fui assistir o trailer desse Dan, Dan Dan E cara, que anime maravilhoso e que tem muito potencial pra ser um dos grandes animes do ano, sabe? É, deve sair em breve, não acho que saia é, depois do primeiro trimestre. Talvez, com certeza no primeiro semestre, mas talvez ali entre o final do primeiro trimestre e o segundo trimestre aí desse ano, mas Dan 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 é uma das minhas expectativas gigantescas, assim eu não vou dar muito spoiler sobre o, do que se trata e como que tá, mas o visual eu posso dizer assim, que quem assistiu o trailer tá indo e dano, e realmente tem muita coisa ali que é de saltar os olhos eu acho que ele tá para mim aqui nessa lista como aquele Zonsen que saiu pela Netflix, que saiu live action, que saiu anime pela Netflix aqui no Brasil Sim. né? E uhum. o anime, ele teve um problema muito sério com atrasos, mas isso não tira dele uma coisa que eu sou apaixonado, que é a criatividade, sabe? Então, é, Zonsen tem muita cor, tem um, um, a história é muito boa por si só, uma crítica maravilhosa a tudo que a gente vive hoje na, na sociedade. E o pouco que eu já vi de Dan Dan Dan, ele tem algo bem parecido, é, assim, não vou falar mais para não dar spoiler dos spoilers que eu já tomei, mas é um anime aí que eu tô com certeza assim: dia 1, um, na hora que sair, saiu no Japão, sei lá, eu vou com certeza pro Japão pra gente assistir. Porque assim.
1: <risos> que ó, eu vou deixar essa expectativa extremamente alta com o porque a série, até mesmo servindo como um termômetro, né? O na, na Jump Plus, na, na editora Jump Plus, ele é um dos carros-chefes da editora. Por isso que eles estão adaptando pra animação e, e de estúdios que, poxa, tem um respeito aí. E Danandã tem tudo para ser uma série animada assim. De, de saltar os olhos, de verdade, porque a Jump está vendendo muitas edições do Danandã.
0: E, se eu não me engano, é de um dos criadores de Chase Man, correto? É, desenhista. De um dos desenhistas de Chase Man, Então, perfeito, eu estava com essa informação aqui, mas eu fiquei na dúvida se era de um dos desenhistas ou de um dos criadores, de roteiristas, né? E Lucas, só fechando aqui, né, na questão não só de longas séries e animações, mas um, um pacote, um mini círculo que eu tracei dentro aqui, que é a DC esse ano, cara, que assim, a DC esse ano ela, ela tá ainda se acertando para essa mudança no cinema, né, agora sobre tutela de James Gunn, e cara, vai ter muita coisa que eu não boto fé, e duas coisas que eu boto muito fé. E aí eu quero só que, tipo assim, eu vou te citar os projetos e você me fala, mano, isso eu boto fé, isso eu não boto fé. Do que, que você acha que eu, eu continuo não?
1: Fala aí que eu vou, vou dar meus, meu, meu parecer. <risos> Vocês também, galera, você já também pode meter comentário aí, por favor.
0: Ok, vamos lá. Vai lá. Primeiro é uma animação dentro desse vai novo lá, lá. Tomorrowverse, que ficou conhecido como as animações desse momento aí do, da, da DC, né? E é uma animação chamada Crise nas Infinitas Terras, parte 1, que sai já agora dia 9, dois dias antes dessa gravação. E assim, o que, que você acha que o Daniel tá achando desse projeto, desse, desse filme específico? Você acha que eu acho legal ou se eu já tô xingando daqui?
1: Olha, o que eu acho é o seguinte, faz sentido trazer isso agora, porque vai dar um... um, um... Um reset aí, igual as inúmeras resets aí nos quadrinhos. É, o que o Daniel acha disso? Eu acho que o Daniel, ele, ele, quer, ele quer acreditar que vai ser bacana. E aí, acertei?
0: Não, eu acho que vai ser uma bosta.
1: <risos> Só, o
0: cara tá rabugento Cara, né? não, não é por isso. Mas eu acho que o Tomorrowverse, ele foi feito muitas pressas. Querendo criar um universo em animação que eu acho que é coisa desnecessária. Eu vejo que, assim, se fosse uma. Se eles pegassem uma adaptação das HQs, sabe? Com contexto e tudo e fizessem duas, três partes longas animadas. Ou até uma série mesmo, sabe? Curta em animação. Pegando de maneira criativa uma Crise das Infinitas Terras. Eu ia amar. Adaptando o que tá na página pra um rolê fechado, saca? Tipo assim. Você lembra quando teve as animações Partiu, Partiu de Cavalo das Trevas? Tinha que ter um universo em que aquele Batman está e conhecer já aquele Superman de outros filmes da DC. Eles pegaram os quadrinhos e botaram em animação, e eu esperava aquilo. Só que o que que eu fico puto, Lucas? Sabe o que que é? Crise das Infinitas Terras tá pegando os infinitos universos, no momento que a gente fala de multiverso pra caramba na mídia hoje, da DC, e aplicando em uma única história. A gente tá vivendo um momento que a gente tem Homem-Aranha no Verso, sabe? E a gente poderia estar tá fazendo o Aranha Verso da DC, só que não só com Homens-Aranha, sabe? É com infinitos Batmans, infinitos Supermans, infinitos é, os Flash...
1: Galera, vocês vão me perdoar, eu não assisti, mas eu acredito que o Flash tentou fazer isso, não?
0: Não, o Flash, ele ah. acabou com a minha vontade de viver, inclusive, na época. Aquele filme é horrível. <risos> Entendi. <risos> Beleza, mas assim, a gente podia estar tá fazendo uma animação, cara. Bom, e assim, saiu algumas imagens ainda do filme, eu não sei, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas a essa altura do campeonato, faltando dois dias pro filme sair, eu esperava que a gente tivesse, tipo assim, cara, vai vir um, um Superman de outro universo, aí entra ele num outro traço de desenho, saca? Aí traz aquele Superman do desenho da Liga da Justiça, aí depois traz um Batman, que é o Batman de, sei lá, dos desenhos do, do Super Amigo, saca? E vai fazendo essa brincadeira de universos, aí sim, porque é, é basicamente algo... Nessa linha que os quadrinhos fazem, sabe? Até em alguns momentos, é, é, dava pra ver que o pessoal emulava traços de outros universos. Mas eu acho que a DC simplesmente pegou uma das maiores, se não a maior história, da história dos quadrinhos da DC, e jogou fora numa animação que pra mim vai passar batida, que eu não tô vendo a fanbase ter hype, e que, cara, é triste ver, assim, sabe? Tipo, eu acho que a DC ela tem muita propriedade intelectual, nos quadrinhos, que ela podia estar utilizando de forma inteligentíssima. E toda vez que ela faz, ela cancela ou ela joga aquilo fora, sabe? É, é, eu fiquei até com muito medo quando eles adaptaram o Sandman por conta disso. Aí vamos pro próximo projeto. Do mesmo a galera. Watchmen. A animação adaptando os quadrinhos. Essa não tem ligação com o nada. Nossa, galera. não, aí eu vou intervir, então. Não, 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 só não. não,
1: ponto, já no basta o Zack Snyder que eu acho, é, não, ponto, e, e já posso partir o que, que o Daniel acha, hum. Hum. não, também, <risos> cara, é só isso, só isso que eu tenho a dizer, e se você quiser até pular para a próxima, eu tô, já tô nervoso aqui, vai,
0: de boa, eu só queria falar que assim, gente, vocês querem a melhor experiência que você pode ter com o ótimo, leia aqui. Ah, Dani, mas eu quero algo além da Eu digo da até Q. mais,
1: o filme é bacana, velho. o filme também, o filme é legal. Tem pra as minhas
0: mesmo. ressalvas, mas ok. Sim, Não vou nem entrar no mérito tipo, do filme. Mas eu vou te chega. falar, tem a série da HBO. HQ, um quero jogo, saber algo a mais. Tem o jogo,
1: que é maravilhoso também, é
0: maravilhoso. tem jogo. O negócio tem aqui pra deixar tudo, muita gente tudo. nervosa. O Before Watchmen, que é o projeto que trouxe histórias que se passam antes da série original.
1: Maravilhoso,
0: uhum. cheio de ideias ótimas. E quem não gosta daquele é chorão é porque, mano, na moral. E nem leu, nem leu. Ou você não leu, ou você ficou, olha, só o Alamur pode tocar naquela li. Irmão, o Alamur tá se fudendo pra você, o ótimo pra descer. Ele vai nunca mais pegar naquele ali, A série é ótima. Autores e desenhistas incríveis estiveram naquele projeto. E é muito, muito bom. Vai ler de novo, que ou você leu errado, ou você não sabe ler. É, vamos lá.
1: Poxa, a série, aquela, aquela série que a HBO também adaptou, <risos> a é série maravilhosa.
0: De HBO. A pessoa que fala assim, ah, mas não é o chega. ótimo original, irmão, exatamente por isso que é a continuação. Se fosse pro ótimo original, eles adaptavam pra uma série, sabe? Tipo, na moral. Não, tu, tudo chega, Sim. chega. Já tá, Agora, Eu vou falar, eu gostei da ideia do final ali do Zack Snyder. Eu não gosto de algumas outras coisas no filme, mas ele ter mudado o final ali, eu acho que ficou melhor pro live action, saca? Ficou legal. Ficou uh -huh. legal. É, vamos lá. Batman Azteca que é o Choque de Impérios, uma animação do, da, da Max, agora eu tô tendo que aprender a falar esse nome, mas é uma animação da Max, tá prevista para 2024, mas ela foi anunciada em 2020, 2021, sei lá, e até hoje nada, só tem uma imagem. E aí, o que, que você acha? Não sei. Eu tô ansioso, porque é. foi feito por um estúdio é. mexicano. Sabe? Ah, Se fosse o Batman Azteca feito por um estúdio americano, falasse assim, pô, de novo, é igual o Batman Ninja, que foi feito nos Estados Unidos, sei lá, o Canadá, sei lá. E, tipo, mano, não, não dá. Não. Saca? Tipo, eu acho que uma outra visão, um outro Batman, um, em outras histórias, algo inédito, acho legal, traz um frescor, traz um frescor pra animação, é, eu tô, cano,
1: sabe? Eu tô tipo, olhando, eu tô aqui ao vivão, galera, olhando a imagem aqui, e me animou, tá? É, tem a ver com aquele, com aquela figura que acharam lá, na, na, Opa, na até na vida real mesmo, e lembrava música. muito o um morcego, o um Batman, teve alguma será que tem alguma ligação com isso ou é viagem minha? Cara, é
0: realmente isso, tem uma ligação agora direta com um deus azteca, que,
1: que, uhum, o é, que é um morteiro, morcego, né? Exato. Que legal, velho. É animado, viu, galera? Desculpa. Mas, cara, é animador, e, e
0: é uma coisa que eu vou fazer questão de, de ouvir o áudio original, saca? Porque se for tudo em espanhol, gravado com a galera, dubladores lá do México, eu quero ver o projeto como ele foi concebido, saca? É algo que, assim, pra gente ver e acompanhar, pra ver making off pra ver tudo. Eu tô, tô muito, assim, muito mesmo é, é, empolgado pra esse projeto. todos então, os sou pra ele sair, mas realmente a gente tá há muito tempo sem notícias
1: dele. E aí vem o Batman, legal. O que, que eu acho que o Daniel acha? É, Pô, isso. Ele acabou de falar aqui, mas eu acho que sim. Que <risos> é, é Até se ele não tivesse falado,
0: eu acho que ele ia curtir sim. Pô, e aí, vamos lá. Batman, Cape Crusader, que é uma série que era da HBO Max, e aí nesse rolê todo do, do, do cara lá que tá cancelando tudo, o, 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 o CEO lá deu a louca, lá cancelou o Batgirl, cancelou o negócio e tal, e essa série acabou indo pro Prime Video durante esse ano, sabe? E o Prime Video comprou ela, e a gente vai ter pela primeira vez no Prime Video Batman e Homem-Aranha na mesma plataforma, saca? Porque vai ter <risos> uma série nova do Homem-Aranha lá, aparece. E esse Batman Cape Crusader, ele já tá prometendo ser muito polêmico, porque ele vai trazer um Batman mais próximo do Batman da Era dos Pups, quando ele foi criado. Que é um Batman ele
1: Cape. usava ele arma,
0: usava né? Usava arma, a bala, meio vigilante, sabe? E caótico. Caótico. Gostei. E vai tentar trazer essa nova visão. Mas boa parte da equipe criativa é a mesma equipe ali, Inclusive, acho que eu, não sei se é o Bruce Timm ou é o Paul Dino. Eu acho que é o Bruce Timm que tá envolvido na criação da série Mentira! E é o do Batman série animada dos anos Cara, 90 Cara, eu
1: amo o Bruce Timm, galera Nossa, agora eu tô muito no hype, Daniel
0: Então, o que, que você acha que o Daniel pensa dessa série?
1: É, nossa, não, você, nossa, eu tô, eu tô muito animado e você também tá, pronto Você não tem direito de...
0: E, e, <risos> e o Batman matar, Lucas? Como é que o Daniel se sente sobre isso? Pô, velho, ele tá louco,
1: ele tá louco.
0: Irmão, eu sou contra armas. É, eu, eu posso dizer, uma pessoa pacifista. De não, eu também, forma, tá, cara. galera? Eu
1: acho que ele não vai matar. Nem eu mais... acho que... não. Mas não... ignorar
0: <risos> o Batman da era Pump e não trazer ele como um cara que usava arma porque ele é maluco? Porque se você lê o Batman e não entendeu que ele é um maluco que veste de morcego um toda noite e só tá fazendo aquilo porque é bilionário e não tem mais nada pra fazer na vida dele. Maluco, você entendeu Batman? Porque, assim, cara, Batman Cape Crusader, eu acho que... E eles já falaram disso, tá, Lucas? É uma série que vai abordar a psique do Batman no início de carreira. E aquele Batman, roots, que, que, velho, mata, que, que é maluco e que se acha dono daquele universo em que ele tá, sabe?
1: Não, e, e, e assim, e de verdade, é um fruto da época até mesmo que quando você vai mais a fundo na, na, na DC Comics, os quadrinhos da DC era sempre isso, era sempre tipo assim, poxa, o gavião, o, o Flash mesmo, né, policial e tal, então sempre, os Estados Unidos da América, eles sempre traziam isso para isso, né, pra, eles traziam para isso, tanto que quando veio a Marvel, meio que obrigou a DC, a, a mudar a postura, e que bom, né, é, mas vai ser interessante ter uma visão, da época animada. Eu realmente tô curioso. E, e
0: uma coisa que eu tô muito feliz com isso, e até eu indico pro público, tá? Gente, vai com a mente aberta, sabe? Tipo assim... É, entenda que aquele é um outro Batman, de um outro universo. Coloca assim se for uma forma melhor de pensar. Coloca de uma forma que não vai te tirar de... Ah, não, mas Batman não dá tiro. Ah, não, mas Batman não é assim. Ah, não, mas Batman não é assado. O que faz uma história ruim é um, um roteiro ruim, Sabe? O Coringa, quando eu comecei a acompanhar coisas de quadrinhos, séries, desenho animados, anos 90 e tal, era só um cara que soltava é, é, ácido da florzinha que ele usava ali no peito, é, é, muito piadista e tal, e a gente mesmo assim teve uma versão incrível do Todd Phillips ali com o Coringa do Rockin' Phoenix, e não deixou de desconfigurar o personagem, só foi uma nova abordagem. Então o que eu quero dizer é que o Cape Crusader ele pode trazer uma nova abordagem, é, que vai fazer a gente revisitar uma era do, do Batman nos quadrinhos que a gente não revisitou, né? Depois que ela passou. E que pode fazer a gente ter um, um novo ângulo ali sobre o olhar pro Morcegão, que pra mim já tá hiperutilizado. Eu não achava que essa altura do campeonato ainda estaria falando de Batman. Acho que, tipo, velho, qualquer coisa que eles têm que fazer, bota o Batman, bota uma aranha que nunca dá erro, saca? Mas esse Batman Cape Crusader e o Batman Azteca são duas coisas que me deixaram, assim... É, é curioso, sabe? Tipo, acho que as é, vezes me focam pela e... equipe e não pelo personagem, sabe?
1: Sim, e o Bruce Tien, é, né? Pra quem não conhece, até mesmo a, pra galera mais nova, né? O Bruce Timm ele era aquele cara que ele comandava os desenhos ali clássicos do Batman, do Superman, é, e que inclusive criou, né? o conceito da Arlequina ali no universo DC, não é isso?
0: Sim, inclusive, só uma, uma questão que eu tinha até anotado aqui no, no canto de página, não só essa equipe que tá trazendo, mas pra vir trazer uma nova abordagem com talvez esses mesmos personagens, como a Max cancelou por N motivos que eles devem ter internamente, que eu não sei, mas quando a Prime Video Vídeo pegou e parece que a Prime Video Vídeo gostou tanto do que ela viu sobre essa série, que dizem algumas notícias aqui, as más línguas, de que já tem uma segunda temporada confirmada. Que eles já estão produzindo Batman. a segunda temporada antes de sair a primeira. Então, assim... É, é, é algo que eu acho que... Tem um background muito bom, não só nos quadrinhos, mas pela série animada do Batman. Que quem nunca assistiu ela, inclusive na ordem, super indico. Hoje, pelo Prime Video, você consegue ver é, quem assina HBO Max lá. Dentro ou pela Max mesmo. E, assim, cara, é uma das melhores animações já feitas... Tinha gente da equipe do Akira naquela animação, na série animada, e gente que trabalhou no, no longa animado Akira. Então, assim, cara, eu, eu não tenho muito mais o que dizer além disso. E o último projeto animado, Lucas, que eu quero saber o que, que você acha que eu vou achar, é o Esca... Esquadrão Suicida Isekai. Longo animado, onde o Esquadrão Suicida vai parar num mundo de fantasia. Ele sai do universo DC e vai parar num mundo de fantasia feito por um time japonês.
1: Então, tô animado, tô animado, é... poxa, James Gunn, o carinho que ele tem com o, 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 o Esquadrão, é... eu Mas senti que parecido antes com... esse
0: longa do James Gunn, esse longa já foi feito já antes dele, foi... não ah, foi aprovado não, por não ele. Ah, não,
1: quero, não, então não. É, é um longa <risos> Eu achei animado. que ia ser na vibe do filme, eu achei que ia ser na vibe do é filme. É isso que, que
0: eu tô querendo, que porque se fosse é, o um filme do, eu... do Esquadrão do James Gunn, ou Esquadrão Suicida, Ok.
1: É, não, não. Tá, então, tá. É, o que eu acho, então, não, 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 não talvez não vai ser legal. É, vou dar uma bisoiada, porque eu gosto bastante de Esquadrão Suicida. Gosto muito da... do conceito Isekai, de, de toda a cultura japonesa. Mas, se, se tivesse dedo ali do James Gunn, eu, eu estaria extremamente animado, até mesmo porque a, a adaptação, né, em live action do, do Esquadrão, do James Gunn, Pra mim é, é fácil, um dos filmes mais legais de heróis barra anti-heróis que, que eu já assisti, né? Na minha opinião. O que o Daniel acha disso? Eu acho que ele também vai ver com bons olhos, mas com o um pezinho ali igual, igual eu tô, porque... É... Porque eu acho que é uma fórmula muito fácil, sabe, você ah, ver que o Japão tá em voga, ah, vamos falar de Japão, entende? Eu acho que, que é preguiçoso isso, sabe?
0: Obrigado, você acabou de dizer exatamente o meu sentimento. Eu acho que assim, ah. cara, a animação, ela tá bonita. É Realmente, é, é, eu acho que a ideia de trazer um Zekai pra descer, ela não é uma ideia ruim, mas ela é preguiçosa no momento em que ela é o Esquadrão Suicida, que eu acho que é muito fácil de adaptar. É uma coisa Deadpool, se eu botar o Deadpool em qualquer universo, cara, vai dar certo. Porque o Deadpool, ele vai conversar com você, não com o universo, sabe? Então, o Esquadrão Suicida, ele ele para mim ele foi a escolha mais fácil sabe porque poderia ter sido um flash
1: na era medieval sei lá alguma coisa assim sabe é, é... E Zekai pessoal é, é tipo como é que eu posso explicar é tipo no caverna do dragão quando uma pessoa ela tá no mundo e vai para outro isso é o conceito de Zekai seria o, tá? seria
0: o caverna do dragão
1: o primeiro Zekai da história <risos> <risos> olha Bo é, de cabeça aqui, eu acho é. que é bem, bem observado, bem observado, legal.
0: Eu, eu, eu acho legal pensar nisso, porque assim, cara, tem muitos personagens do universo desse que eu adoraria ver no Isakai, sabe? Eu vou pegar aqui o mais óbvio, mas eu adoraria escrever uma história dessa, que é o, o Arqueiro Verde, por exemplo, sabe? Porque ele é um arqueiro, só que os, o arco e flecha dele... E verde? E é verde... Imagina, ele não era medieval, mas ele, assim, ou num universo meio medieval, como se fosse um Cavendragão, sabe? Tipo, no Dungeons and Dragons. Só que com todas as referências, sarcasmos e tecnologia que ele tem nas flechas dele, naquela era, sabe? Tipo, meio que se destacando Poxa. dos outros arqueiros. Seria louco demais, velho. Eu acho que os caras foram preguiçosos só em escolher qual propriedade da DC eles iam fazer um Isekai. Mas o problema de fazer um Isekai não é... E, na verdade, o fato de fazer um Isekai não é um
1: problema, sabe? É Izekai, até se for traduzir literalmente é Realmente é tipo Mundo de, divergente Mundo diferente tá? um Paralelo, é, né? Mundo dos paralelos Isso, tal. é isso mesmo é, então, assim, de, de terra, Não é uma ideia é ruim aí, né? Porque,
0: assim, Na minha opinião, tipo assim Fazer Izecais no universo DC não é uma coisa ruim mas fazer Zekai com Alerquina e companhia ali só porque, ah, essa é a galera que mais vende boa, eu tô surpreso de não ter o Batman Zekai ainda, sabe, tipo, eu já tô feliz por isso, mas é, eu vou ver, mas vamos ver o que que pega em questão de animação, em questão de produção, parece que tá muito bem feito, isso eu não posso tirar. Mas eu acho que isso poderia ter pensado um pouco mais aprofundado, talvez ter feito um grupo ali que era meio assim, sei lá, no momento em que tava combatendo contra a Liga da Justiça, que é aquele monte de vilão esquisito com a Liga da Justiça no passado, tipo aquela história que é o Doutor é. Estranho e o Doutor Destino no, na Era Medieval, sabe? Então assim, se fosse algo assim, de personagens que você fala, caraca, esses aqui, como que eles vão se unir agora pra voltar pra época deles, sabe? Eu acho que teria sido mais empolgante.
1: É, eu, eu acho preguiçoso.
0: Acho ser. que é meio preguiçoso, e eu não quero ver um Coringa Medieval não, já vi Coringa demais na minha vida já. Cara, mas pra finalizar, você tinha falado de um projeto que vai sair esse ano aí, sobre uma pessoa que eu amo e que vai envolver muita coisa do que a gente já falou aqui, né? Que é um pouco de é, é, cinema, um pouco de animação, é um pouco de games, a gente pode dizer?
1: Isso, isso mesmo. Eu é, vou falar aqui agora do que eu tô esperando, que é o documentário do Hideo Kojima, que vai estar disponível na Star Plus esse ano. É, Hideo Kojima, pra quem não sabe... Ele é um cara que... Ele é um game designer, né? Ele escreve também roteiros para os jogos e, e tudo mais. Ele trabalhava na Konami e aí saiu da Konami. Hoje ele tem a, a Kojima Productions, né? Que vai sair vários jogos e tal. Então, assim, o que, é que vai ser esse documentário? Vai ser sobre o processo dele de como game design, o Essa coisa dele contar uma boa história nos jogos... Então vai ser todo todo esse panorama mesmo de o que é, né, que deu Kojima.
0: E é e porque é uma lenda, né?
1: <risos> e, porque, e porque é uma lenda.
2: <risos> é, oi, 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 tudo bem? É, oi para você que não me conhece, eu sou Felipe. Para quem me conhece, eu também eu também sou Felipe. E eu sou editor do podcast aqui do Convirtual é, Para o episódio não ficar muito longo, a gente dividiu ele em duas partes, tá? Essa primeira aí falando de filmes e, e séries, animações. E a segunda parte que, que fala de games, livros e, e quadrinhos, ela, ela já está no ar, você já pode conferir lá agora mesmo. É, esse episódio aqui já, já não tem mais episódio, né? no caso ele acabou. Aí você tem que ir lá no outro episódio e ouvir o outro episódio que é a continuação desse episódio. Entendeu? É, então você já pode sair já, não precisa ficar aqui porque, porque só tem eu ouvindo né, lá, a trilha sonora já acabou, já não, já não tem mais efeito sonoro, já não tem mais a, a fitinha e, e é isso, só tem eu aqui falando mesmo, então não tem por que você estar tá aqui me ouvindo falando enquanto o episódio já está lá para você ouvir a, a, a segunda parte. Entendeu? É, é tchau para você aí que, que tá aqui até agora. Be beleza? M muito obrigado aí por escutar e, e, e eu te espero lá no, 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 na segunda parte, hein? Que, que já tá no ar. Ouve lá. Não, não, não vai embora sem ouvir, não, hein? Então tá, tchau.